0: FN Network. Boom. Ah, seja muito bem-vindo ao podcast Rudei BR, a casa do torcedor do Cincinnati Bengals no Brasil. Hoje é episódio número 69. Hum, delícia. E vamos falar sobre o Bengals, que enfrentou o Houston Texans no último final de semana, saiu derrotado com um fio de gol no último segundo da partida, e também já fazer previsões para o próximo jogo, Thursday Night Football, quinta-feira... 10 e 15 da noite contra o Baltimore Ravens no M&T Bank Stadium, e para falar sobre essas duas partidas tem ao meu lado Conrad Aleixo, tudo bom Conrad?
1: Opa, tudo beleza, é, peço desculpas aí pela voz, ainda não me recuperei completamente de ter sobrevivido a uma partida num sol de 40 graus sem nenhuma nuvem né
0: mas pelo menos o seu time, diferentemente do Bengals, se saiu é o vencedor,
1: né? É, parece que eu gastei tudo do Bengals, né? <risos> a sorte toda esportiva do dia no, lá no jogo, que tava dando tudo certo. Então, não sobrou pro Bengals, né? E além disso, ainda tive que gritar depois com os jogadores assistindo o jogo, né? E já deu uma pioradinha na garganta.
0: Pois é, sempre lembrando, caso você queira entrar em contato com a gente, entre, é, entre nas nossas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, arroba eu, eu sou o Ricardo Bebossi, o Conrad, o Conrad Underline Aleixo. Normalmente temos a presença de Lucas Ferreira, o Lucas Saints, mas ele não está presente. Neste final de semana, até porque... nesse episódio, porque neste final de semana que passou, ele estava ausente, nem conseguiu assistir a partida, mandou mensagem pra gente, falando, quero saber o que aconteceu, quero saber a opinião de vocês, como que a defesa de me gera, me toma tantas jardas, vamos tentar explicar alguma coisa, vamos tentar ver o que, que aconteceu de tão catastrófico. Além disso, né, caso você queira entrar no grupo de WhatsApp do... Do, do outro de seus Snatch Bengals, também entra em contato com a gente, a gente passa o link. Uh, e sempre falando também né, dos nossos parceiros, temos aí a FN Network, a famosa fã Net, que tem uma quantidade enorme de podcasts dos mais diversos times e ligas americanas. É, por exemplo, tem a Casa do Corvo, que é o podcast sobre o Baltimore Ravens, nosso próximo adversário, então caso você queira ter uma noção melhor, quer saber como que os adversários nos enxergam, fica aí a dica, escutem o oh, Casa do Corvo direto lá do Famba na NET, uh, e daí a gente deixa o link sempre na nossa descrição. Falando em link na descrição, temos também a BetTT, Uh, uma parceira de casa uma casa de apostas parceira do IBR. Uh, então a gente sempre deixa um código para você que queira fazer sua fezinha é, tem bônus no seu primeiro depósito e o Conrad no perfil do IBR no Twitter costuma sempre postar promoções e odds aumentadas para que ma você maximizar o seu lucro então, fique atento, siga a gente nas redes sociais e faça ali, na hora de você fazer o cadastro, indique que você veio pelo Rio IBR, você ganha esse bônus e ajuda também o podcast. E também temos a Surfshark, Surfshark que é uh, a nossa parceira com relação à parte de VPN, afinal, hoje em dia todos os dados estão na internet como CPF, data de nascimento, telefone, número de cartão de crédito. E que o Brasil é importante saber que o Brasil entra entre os 10 países com maior número de vazamentos de dados online. Então, só no, segundo ter... só no segundo trimestre deste ano, foram quase um milhão de pessoas que tiveram dados vazados e a gente acha que não tem como se proteger ou, me... ou até mesmo nem ficar sabendo quando isso acontece. E a Surfshark, que é a parceira da F Network e do HudaIBR, acaba ajudando nesses casos. Ela oferece um serviço de VPN e segurança digital que protege bastante uh, você, né, parecendo a defesa do Lunar Rumo, mas não do jogo contra os Nilsson Tessas. É, então, assim, a gente vê as, as ferramentas que eles, é, que eles disponibilizam né, no pacote One, é conexão segura com VPN para você navegar tranquilo em redes públicas. Serviço de notificação quando algum desses dados que você tem na internet, esses dados sensíveis, acabam sendo vazados. Acesso a VPN por mais de 100 países por IP. Né? Então, você consegue acessar conteúdos diferenciados a partir é, do seu computador. É, então, por exemplo, se você vai pegar uma Netflix, um Star Plus, você consegue acessar coisas diferentes. Utiliza ou VPN colocando um IP de outro local. E também tem o adblocker da Surfshark, que acaba evitando que você seja bombardeado por anúncios é, ao longo de tudo que você faz na internet. E é uma assinatura muito fácil, é, é, é muito fácil de você utilizar, e com uma assinatura você acaba tendo todas essas vantagens que eu já disse, em quantos dispositivos você quiser, sem limites. Então você que escuta o Ruda pode ganhar 5 meses grátis de Surfshark se assinar o programa é, com o link que está na descrição. É um desconto que pode chegar até 85%, tendo reembolso em até 30 dias. Então é isso. Clique no link na descrição, confere os planos que a partir de 10 reais por mês e. Tem muitos benefícios, muito mais que VPN. A Surfshark vai ser a defesa de elite de você na internet. Uh, agora deixamos o nosso bloco comercial de lado. Uh, quer começar a... Vamos tirar esse band vamos falar dessa partida que foi dolorosa. O Bengals chegou, na né, torcida toda, eu, você... Lucas Ferreira, eu não estava animado, por mais que o, o CJ Stroud viesse de uma partida muitas jadas, né? é... a gente olhou para esse jogo e era aquele jogo que a gente marcava com uma vitória certa, não é mesmo e, Assim, Foi frustrante ainda mais da forma como aconteceu, né? eu acho que isso acaba tornando mais frustrante ainda para o torcedor.
1: É, eu acho que o, o que mais frustra é, não é o resultado em si, né? É a maneira como foi construído o jogo inteiro. Né? É, eu acho que se a gente se alguém me perguntasse se assim, ah, você consegue fazer um, um resumo do que, que causou essa derrota, é, eu diria que foi vontade. Porque claramente você via que, que os jogadores do Texas estavam é, com muito mais vontade de ganhar esse jogo. Você via claramente a OL do Texas dominando fisicamente o ADL do Bengals. Você via a DL do, do Texas dominando fisicamente a, a, a OL do, do Bengals. Você via os wide receivers correndo rota, parecendo que nem tinha ninguém marcando. Você via os é, jogadores ficando muito livres. Você via, por exemplo, é, uma jogada do Logan Wilson que ele nem olha para o resto do campo, olha só para metade do campo. Então, é... A gente falou bastante no, no último podcast sobre esse, esse é um jogo armadilha, que o time não podia estar tá pensando no Texans e me parece que, no, no Ravens, me parece que foi muito mais o que aconteceu. Né? O Texas estava ali para ganhar da gente, e a gente estava ali achando que poderia ganhar o jogo a hora que quisesse.
0: É, e assim, né? a gente tem a questão, por mais que o John Martins
1: tenha jogado
0: 85% dos snaps, muito se falou dele, ter, dele ser poupado, né? ter um, uma limitação dos seus snaps, e o time também tinha a questão de ter a ausência do T. Higgins, então você tem os seus dois principais wide receivers, ou fora, ou com problema de lesão, torna um pouco mais difícil. O que... A gente acha no primeiro momento, né, no primeiro drive, nem sente tanta diferença, porque o Burrow consegue distribuir bem a bola, consegue um belíssimo passe para o Trent to Irwin, e o jogo começa com mais um uh, touchdown na primeira campanha, que vinha saindo a tônica nos quatro últimas partidas. O time tinha conseguido fazer esse, esse touchdown na primeira campanha, só que a gente viu que o ataque emperrou, né? então era uma coisa que vem acontecendo, a gente não tinha citado exatamente isso, mas principalmente a partir do terceiro drive, até o sexto drive, costuma ser um momento que o time não consegue pontuar, e nesse jogo não foi diferente, foram uma sequência de jogadas é muitas vezes com o out o time não conseguindo avançar de maneira eficiente e a gente fica daí é aquele assim, ah, a defesa começa a cansar a torcida no estádio começa a ficar apreensiva então tem tudo isso mas pode continuar com o eu vi que você tava querendo falar e acabei te cortando
1: é, não é essa questão da, das lesões até é complicado falar, né tipo, ah, o Bengals tava sem t tava sem o Sun mas o o Texas também estava, no Injury report com 23 jogadores durante a semana. Né? É,
0: estava sem o Damon Pierce, que é o principal, wide, o principal running back, estava sem o Nico Collins, que é o principal wide receiver. Então, só para dar dois exemplos a respeito dessas perdas que o Houston Texans tinha.
1: É, e a gente é, vinha falando também nas vitórias que é, o ataque às vezes agarrava, que a gente, o Bagels, o, o Bengals bastante quando é, o interior da linha não jogava tão bem é... e a gente acabou vendo mais disso, né? Porque acabava que nos outros jogos o desempenho da defesa é... acabava mitigando um pouco a gente é... não prestava tanta atenção nisso porque porque o jogo estava controlado ainda dessa vez a defesa não conseguiu fazer tudo que precisava, né? E acabou chamando atenção o ataque está agarrando, mas aí se você pega os números simplesmente, né? É, o Bengals teve dois recebedores para mais sem jardas. É, correu muito pouco com a bola também. Então, é, fica aquele misto de tipo, poxa, mas o ataque até que jogou bem. O que aconteceu? É, realmente os, os, os drives contra o Renal seguidos acabaram pesando bastante no, no, no desenrolar da partida.
0: E uma coisa que o time acabou tendo nessa partida, que não vinha tendo tantas é, jogadas desse tipo e isso acaba não vou dizer que mascarando mas quando você olha um box score alguns números frios né, vamos dizer assim é, então como você mesmo disse ah o time teve dois jogadores com mais de 100 jardas é, que é o John Marquez e o Tyler Boyd mas qual é a consistência que teve porque assim o Tyler Boyd consegue uma recepção bastante longa e o, na jogada seguinte, ou duas jogadas depois, tem uma interceptação ou seja, é uma jogada que é, até eu vi um, um um vídeo do Brad Coleman falando sobre o Bills recentemente sobre o como ele tem um EPA alto e quando você vai ver uh, os números da equipe na partida, nas partidas eles não têm uma pontuação tão alta quanto o EPA deles aponta. E um pouco pode ser tra é, traduzido nessa jogada. Então, é uma jogada que o time vira, basicamente, o campo, né? Então, é, o avanço com o Tyler Boyd, se eu não me engano, é de 45 jardas nessa jogada que eu tô falando. Isso já no último quarto. É, e na jogada seguinte é uma interceptação. Então, é uma jogada que você fala assim o time conseguiu muito em EPA, e daí na jogada seguinte entrega a bola para o adversário. Se você for ver em números absolutos, a parte estatística não é tão ruim, mas a gente sai sem os pontos. E o Burrow lançou duas interceptações, ok, estava no momento é, que o time estava perseguindo né, o Houston Texans, mas foram duas interceptações que machucaram muito, né, porque se você, você considera que o time perdeu por três pontos, é, e uma das interceptações, assim, o, o cornerback que faz a interceptação quase perde um fair catch, porque assim, foi muito tranquilo para ele fazer essa interceptação. O outro foi um passo um pouco mais alto, tem todo um esforço da defesa, mas assim, acaba frustrando muito, ainda mais por ser um quarterback que é considerado de elite por toda a liga, é, você vê lançamentos assim, acaba frustrando. Mas a gente vê também a questão da linha ofensiva que não estava conseguindo é, dar passe para ele. Foram quatro sacks, foram inúmeras pressões. É, como o Conrad disse, é basicamente um jogo que principalmente nas trincheiras tudo deu errado.
1: É, Você falou do ataque consegui jadas e acabaram conseguindo pontos. É, no último podcast eu falei que eu queria ver como essa defesa ia desempenhar contra um time que, que cuidava bem da bola até então o Texas, né? que não, não sofria muito turnovers. Acabou que a defesa até conseguiu os turnovers, conseguiu forçar dois fumbles, conseguiu for, é, forçar uma interceptação. É, mas a gente viu, acabou vendo um pouco mais do, do time... Sofrendo bastante com as jadas da, após a recepção, até é, sofrendo jogadas explosivas é, até antes mesmo da recepção. Né? Então a gente acabou vendo uma defesa que parecia que estava esburacada, parecia que estava faltando alguém. E acabou que não. E tava,
0: né? Tava faltando o Sam Hubbard.
1: É, exatamente. E acabou que é, não conseguiu tanto essas coisas no, na Red Zone, né? Acabou sofrendo as pontuações. É, do Sam Rampage até o Lonarumo da entrevista falando que ele é, é insubstitu insubstituível no papel que ele faz, é, tanto é que a defesa aí cedeu 188 jardas corridas, né? É, se eu não me engano, foi a primeira vez na história do Bengals que o Bengals é, deixou um jogador correr para mais de 150 jardas e receber para mais de 170 jardas no único jogo, né? Tamanho foi o, o desastre que aconteceu nesse jogo, né? Então acabou que é, o Bengals conseguir esses turnovers é, nos últimos jogos, geralmente na Red Zone. E dessa vez acabou não conseguindo isso.
0: Né? Até conseguir gerar um pouco desses turnovers, conseguiu, né? Então a gente vê é, os dois fumbles, um uma quarta descida, que caso não fosse o fumble, já seriam um turnover on downs, né? é, se fosse apenas um sec. É, conseguiu um único saque da, da equipe na partida também gerou um fumble que gerou alguma dúvida, né? a gente estava vendo ali na transmissão da TV, é, ficou ali a dúvida a bola já estava solta quando ele lançou é, era passo incompleto então, até assim o único saque do, do jogo da defesa no jogo foi uma jogada um pouco controversa é, até acho que foi fumble, mas assim a gente sente um pouco da falta né? é, muitas vezes o time tentava pressionar, ficava uh, tentava avançar, tudo bem tem o Larry Mitencio, que é um baita de um, de um tackle é, mas o C.J. Stroud tinha muito tempo para lançar e além de muito tempo para lançar o que irritava muito era ele fazer lançamentos contra o próprio Contra o movimento do corpo. e Noah Brown estava sempre pronto para receber. E a secundária não conseguia acompanhar ele. Isso frustrava de uma maneira. Então, assim, você via-se, assim, pô, segundo, segundo descida, terceira descida, querendo recuperar a bola, querendo um sec, querendo fazer uma jogada para botar o time no jogo. E o CJ Stroll estava tendo o timing, estava conseguindo. É, realizar jogadas de maneira efetiva e o time do Texans avançava. Mas você via também que no final da partida a dificuldade que um jogador novato tem para fechar o jogo. Então, assim, o Bengals é, consegue uma interceptação com o cantaylor depois força, não sei se foi treinote ou se foi muito rápido apenas, mas consegue um, um punch rápido da, por parte do do Feitreanout, é, por parte da né, defesa, força o ataque do Texans a devolver a bola. O Bengals tem a chance de virar o jogo. É, avança de uma maneira muito boa até ali a linha de 8, mais ou menos, 7, 8 jardas. E tem a dificuldade ali: era fazer um touchdown para virar o jogo. Se não fizesse e fosse para o fio de gol, teria o um empate, e aí foi uma sequência de jogadas que muita gente criticou as chamadas, mas assim, a, primeir, o primeiro, a primeira jogada, né, o first and goal, eu não consigo nem analisar a jogada. O que o Alex Capa fez nessa jogada, é, ou o que ele não fez, é uma coisa de doido. Né? Então, se você é, pega um cronômetro, o Sheldon Rankin está chegando no Joe Burrow, tem sei lá, um minuto, um segundo e meio que, é o, que o snap foi dado, sabe assim, e o Alex Capa tá completamente no chão, então você não consegue nem saber o que que tava planejado para aquilo, depois na segunda descida, o, o aparentemente a chamada foi do Zack Taylor, não sei mas o time vai em empty formation, uma jogada que já foi que já deu certo outras vezes, deu certo contra o San Francisco 49ers, de espalhar os recebedores e tentar com que o Burrow consiga essas jardas com as pernas e ele é pego na linha de scrimmage, então ele consegue um avanço de uma ou duas jardas e vai para a jogada decisiva da partida, onde o Burrow acha o Tyler Boyd livre, a bola está na mão do Tyler Boyd, só que ele não consegue fazer a recepção assim, não é nem que ele é pressionado pela defesa é... ele não consegue fazer, ele dropa a bola então assim o time fez uma partida ruim isso é, de maneira geral né fez uma partida ruim principalmente nas trincheiras e isso tem sido e ainda assim o time teve a chance de ganhar o jogo teve a bola do jogo nas mãos né e, e daí depois bate o de gol devolve a bola pro, pro Texans faltando um minuto e meio mais ou menos e o CJ Shot consegue alguns avanços, né? Um, um Candela Britsch na terceira descida só para o, o Dalton Schultz, daí depois tem o passo no Noah Brown que precisa de cinco jogadores para fazer um tackle e isso faz com que a posição de field goal fique muito mais fácil para o Matt Mandola. É, então, sim, para a torcida do Bengals é muito, muito é, decepcionante. O time fica com 5-4, vai para Baltimore na próxima semana, na próxima semana na próxima quinta-feira, né jogo já numa semana curta, e tem várias lesões, então o Tristor fica apreensivo com relação a essas situações.
1: É, eu acho que o principal dessa sequência final aí de jogadas foi é, a falta de noção do que estava acontecendo no, no jogo, da comissão técnica. Né? É, a primeira jogada, eu, eu acho que foi uma uma chamada normal, acabou acontecendo o sec, os jogadores não desempenharam, então a gente não tem muito como saber se foi uma boa chamada ou uma chamada ruim. Agora, a, a segunda chamada da, da segunda pagou, que fecha a chamada da corrida do bolo pelo meio, é, é a comissão técnica não sabendo o que realmente está acontecendo no jogo. Né? Você não está conseguindo passar porque a pressão está vindo muito rápido pela linha. Você não tá conseguindo correr porque a pressão tá vindo muito rápido pelo meio da linha. Aí você vai tentar correr pelo meio da linha com o um QB. É... A, a, a chamada da jogada dependia de um bloqueio pelo meio da linha. É... Você tinha dois jogadores para bloquear um jogador e ele conseguiu passar e fazer o teco. E acabou que a jogada foi para só uma jarda. Então, realmente, a comissão técnica não tava entendendo de onde tava vindo esses problemas. Né? É... A gente falou bastante que o Beagle sabe fazer ajustes, mas... É, nesse jogo, o principal problema do ataque foi realmente é, conseguir se ajustar durante o jogo. Agora, é, a, seu time está tá perdendo o jogo. É uma vitória que, de certa forma, tá vindo inesperada pela maneira que foi o jogo. É, você vai chutar o futebol para empatar, é, você não conseguiu gastar o relógio que precisava, você acabou deixando muito tempo, é, você sabe que sua defesa não está conseguindo segurar, você tá tomando muita big play, você, você tá ali perto do gol, você tem que tentar... Era, eram três jadas até a linha de gol. Você tinha que, você tinha acabado de conseguir achar um adversivo livre para virar o jogo. É, tinha que ser um pouco mais agressivo ali, sabe? Tinha que entender o momento do jogo que era a jogada para recuperar o momento. É, você tinha que tentar fazer o TD ali, porque se forçava o outro time realmente fazer um TD. É, você deixar o jogo empatado para outro time atravessar o campo e conseguir fazer um um, um futebol de gol só, é, é, com a defesa não jogando nada, não segurando o ataque do outro time o jogo inteiro, sofrendo o big play, como foi duas seguidas no, no drive, é, não, não dá para entender essa decisão da, da comissão técnica.
0: Né? Olha só, e assim a gente mostra a nossa opinião. Nesse caso, eu acho que é o Zach Taylor, se ele vai para essa quarta decisão e errado, o que até de gente xingando ele? essa é uma enormidade e assim, eu eu acho que chutar o fio de gol ali não é um dos piores mundos o problema é que a defesa não estava segurando nada e pareceu, mas assim tinha vindo de dois, dois drives bons né? tinha conseguido uma interceptação e tinha conseguido um try out então, ele acho que ele confiou no o um moleque vai tremer então garanto aqui o empate Talvez a gente consiga até receber a bola antes do... antes do final do jogo, antes da, final do final do tempo regular. Então, tem essa questão que aí é uma diferença de é, de approach, né? de como você aborda, de abordagem é, da partida. Assim, mas como eu disse, são várias jogadas, é, a questão, principalmente da linha ofensiva, né, a gente... O Conrad trouxe informação no grupo do WhatsApp um pouco antes da gente fazer a gravação aqui do podcast. A nota do PFF, a gente sempre fala, eu pelo menos sempre ressalto, não se baseia apenas pela nota do PFF, mas tipo, se um cara é bom ou se o um cara é ruim. É, é um indicativo, principalmente pela linha ofensiva. É, Alex Capa teve uma nota de 12, 12.7 de 100. Então assim, você olha pra isso e fica assustado. E além disso, também tem o outro, também falando de PFF tem o grande ídolo do Conrad Aleixo, Nick Scott, que tá ali vivendo o sonho de ser o pior jogador da posição dele no PFF.
1: É, é a gente teve desempenhos aí bem bem ruins, né? Tanto do capa do e do, da avenida Nick Scott. Mas é, é, acho que, fechando um pouco mais o jogo, né? eu acho que a gente tem, tem alguns pontos positivos para destacar. É, tipo o, o Juan Drago teve uma partida muito boa, o DJ Tânio. É, o Kentel acabou tendo uma partida mediana, mas é, mostrando que consegue fazer suas jogadas. É, a gente teve o Brad Robbins finalmente tendo uma boa partida é, tendo pontos consistentes então é, acho que o ponto principal é que a gente falou do, nos últimos jogos que tipo o Bengals estava ganhando jogos sem mostrar muito e tipo isso era uma boa uma coisa boa né é,
0: deixando acho, pontos no campo né que a gente falava assim
1: é, deixando pontos no campo e agora a gente viu que nem sempre vai ser assim né então, é, não, não se desesperem com uma derrota dessa, não é como se a gente tivesse perdido para um time que não está desempenhando nada, é um time que está vendo muito bem, né a gente, tá, a gente falou que o CJ Stroud está sendo bem cotado na, na liga, era um time que estava desempenhando muito bem e a gente sabe que o Bengals tem esses jogos durante a temporada, não é, não é o fim do mundo também
0: mas acaba colocando uma pressão muito forte para o jogo da quinta-feira, porque o time ficando 5-5 e tendo 1-5 dentro da conferência, começa a ficar, não vou dizer difícil a questão de playoffs, mas o problema é que o time começa, caso tenha algum tie-break, né, tenha que ir para algum desempate, o time começa a ficar muito defasado, né? A não sei que empate apenas com o Bills, que o time tem vitórias, mas o time começa a ficar um pouco prejudicado por conta das inúmeras derrotas dentro da, da conferência. né? A gente sempre lembra que o Bengals venceu todos os times da divisão oeste da conferência nacional, o que para critério de desempate não significa muita coisa, apenas as quatro vitórias. Mas, sim, a gente coloca uma... Uma pressão muito forte num jogo que é fora de casa, é contra o time que atualmente está liderando a, a divisão, que tem um jogo corrido muito forte, então a gente fica assustado porque é, se o. o eu ia falar Mike Singletary, Devin Singletary, que é o running back reserva do Bills, consegue correr 150 jardas em 30 tentativas, ou seja, uma média de 5 jardas por tentativa que dizer de um time que tem Lamar Jackson, tem o Gus Edwards, tem o, o rapaz que é rookie, que eu não vou lembrar o nome dele. É Mitchell, mesmo. né? É. Mitchell, que tem feito boas partidas, então assim, já começa a acender um sinal de alerta, ainda mais que no final da partida, contra o Houston Texans, o Noah Brown faz um rolamento ali e acerta o joelho do do Trey Hendricks. Até agora não entendi o que, que ele tava fazendo. Só, aquilo foi só para sacanear a gente?
1: Não, ele tropeçou em alguém ali. Ele saiu rolando, cinco para pro lado, acabou acertando Trey Hendricks. O pô,
0: sacanagem, pô! Tanto jogador inútil do time para ele bater e virar o de joelho, fazendo isso em cima do, do meu treizinho?
1: É, você falou do, das chances de playoff, né, os critérios de desempate, eu acho que a gente come, começa a pensar ainda mais quando a gente vê que na, na FC tem 11 times com, com 50% de vitória ou mais, né? Então, a, a gente falou bastante da UFC, tá tá muito reche, é, cheia de talento, muito time bom e a gente tá vendo até os times que a gente não esperava desempenhando bem, né? Então... É, o,
0: o Raiders, né? Tudo bem que se assim, você pega a tabela do Raiders, o Raiders teve muitos jogos tranquilos, né? Em teoria nessa primeira parte, e, mas eles têm cinco vitórias também. É... A gente também teve jogos que, em teoria, eram tranquilos. Tennessee Titans é o principal deles. E a gente levou pau.
1: Acaba que o momento conta também, né, na NFL. Às Sim. vezes um time não, não, você não espera tanto, aí, sei lá, demite um treinador, o time começa a embalar e acaba conseguindo desempenhar melhor, né. Eu tava olhando a força de tabela até agora do, dos times e a do Bengals é, tipo, disparada, assim, na frente de todo mundo. Então, acabou que a gente, os jogos que a gente achou que seriam fáceis já, já são mais difíceis do que a Liga inteira tá esperando já, né.
0: É, e até mesmo os jogos que como se jogos fáceis, e daí a gente olha para o resto da tabela e não tem mais jogo fácil. né O jogo mais fácil, mais acessível que a gente pensa seria contra o Colts. Ou contra o Steelers, que o Bengals tem tido um bom desempenho recentemente. Mas o Steelers está com seis vitórias, o Colts tem também em campanha positiva, venceu nesse último final de semana na Alemanha, né, que venceu o Patriots. Então, não tem aquele jogo que você fala assim, putz, eu vou pegar aqui um Carolina Panthers. Não tem um jogo contra um Chicago Bears. Então, isso mostra que o time tem que tá um, estar tá com um estado de alerta ligado. Como eu disse, coloca uma pressão muito forte num jogo contra o Houston Texans, que a gente já vai passar aqui a começar a falar. Tem a questão do, Sam, do Trey Hendrickson, que, que eu falei agora há pouco. Sam Hubbard provavelmente não joga, já não jogou nessa última partida, é, a gente não sabe a situação de T. Higgins provavelmente não joga também, então você começa a ter três jogadores, sendo dois da mesma posição, é, fora da partida, isso faz com que a gente tenha que ter um stop-up de alguns jogadores, como Miles Murphy, que é o novato de primeira rodada, ou, e o Joseph Osai, ou Ken Sample, são jogadores que, assim, não dá pra você contar que eles todo snap vão estar tá, é, saindo bem ou realizando boas jogadas. Então, assim, acaba ficando um pouco, não vou dizer assustador, mas o time, o torcedor fica ressabiado quando você
1: olha uma situação dessa. É, o Osai que a, a torcida gringa já tá quase fazendo de desaparecido, né? A gente não... É...
0: E tem, tem que lembrar também, né? Que assim muita gente fala, ah, não, desde a, da falta que ele fez no Mahomes, mas também tem que levar, levar em consideração que naquela jogada ele se machucou e foi uma lesão que levou muito tempo para ele se recuperar. E talvez ele não esteja nem 100% ou com ritmo. Né? É, então tem toda essa questão. Que agora é uma partida que, sim. Ainda mais contra o Lamar Jackson, que tem tido uma boa, uma boa temporada tem tido dificuldades para fechar jogos. O né? último final de semana foi um exemplo disso, onde o Ravens consegue abrir 14 pontos e dar uma bota afogada né? é... entrega ali a, a distância para o Browns mas eles também vão estar sangue nos olhos até porque acabaram de tomar uma virada contra um rival de divisão.
1: É, esse é um jogo que, do ponto da parte da defesa, é, o, o Miles Murphy vai ter que aparecer, né? Vai ter que dar uma, pelo menos, um, um, uma faísca ali do porquê que ele foi para o primeiro de primeira rodada, né? É, a gente sabe o quanto que o pass do Bengals sofre sem o, o Trent Henderson, né? É bem provável que ele não vai jogar essa semana, por ser quinta-feira, o jogo. ele, Para quem não viu ainda, ele confirmaram que ele só hi hiperestendeu o joelho, é, tá di, dia a dia para ver a situação dele para o jogo mas é bem provável como é quinta-feira, é bem difícil dele jogar é, já o, o Sam de a gente viu no último jogo o quanto que ele faz diferença no, no jogo corrido, né? o quanto que ele consegue realmente lá um lado ali da linha então, quando dá mais quatro Ravens, né? vai ser um jogo que, que vai ser bem difícil nesse sentido Agora, o ataque, a gente sabe que consegue fazer bastante contra esse Ravens. Então, é aquele jogo que a gente vai ter que depender do ataque conseguir performar, né? E se, se engasgar, que nem foi no último jogo, começar bem, mas acabar engasgando, o jogo pode sair de, muito mais de controle do que contra o Texas, né? ah, e também tem, agora, do outro lado da,
0: da trincheira, tem alguns jogadores que tiveram problemas de lesão também estão day to day, né? Pode ser que joguem que são o Ronnie Stanley left tackle e o Marlon Humphrey, que é cornerback, então são duas, duas ausências também que seriam bastante sentidas por parte do, do Ravens é, mas como tá day to day, né, então não dá para você garantir que eles não jogariam é, então, mas assim, a gente tem que sempre levar muito em consideração Roquan Smith, que é o linebacker que tem, assim, você pega a estatística de quantos tá, quem liderou Tackles na semana tal normalmente ele tá ali, se não tá no top 3, se ele não é o um top 1 normalmente ele tá no top 3 então acaba sendo uma coisa muito importante Pass Rush no primeiro jogo não foi uma questão tão impactante assim mas a gente sempre tem que levar em consideração, não sei como se Burrow vai correr, vai emular um Lamar Jackson contra o Lamar Jackson, é... a gente espera que tenha um pouco mais de Jordan Battle na defesa, mas aparentemente o Wanner Romo não está tão disposto a largar o Nick Scott. Mas é um jogo muito complicado. Também tem a questão do Ravens ter um kicker muito confiável, que é o Justin Tucker. É... Então, assim, é um jogo difícil, ainda mais sendo fora de casa. Bengals tem capacidade de vencer? Tem, mas não é favorito para essa partida, não.
1: É, você falou de ser difícil fora de casa, né? É, o retrospecto também não, não ajuda muito, né? É, desde 2013, é, em temporada regular, o Bengals teve 14 jogos fora de casa em prime time e não ganhou nenhum. Então... É claro que em 2013 a gente pega aí a Era Dalton e tudo, é, mas a gente já teve alguns aí com, com o Boro e sempre foi aquele, aquele jogo que parece que o Bengals fez um festival de lambança para entregar o jogo. Né? É, por mais que o time tente, é, fique disputando esses jogos, os jogos sejam disputados, acaba ficando aquele, aquele gosto de que o time fez cagada e perdeu para ele mesmo. Né? E acho que também essa temporada contra o Ravens, né? Ficou aquele gosto também de que o Bengals não jogou e mesmo assim é, ficou próximo ao placar. Então o principal vai, vai ser o time estar tá com a cabeça de que, de que não, não é o fim do mundo a derrota para o Texans e, e tentar controlar um pouco dessa pressão. Né? Acaba que a gente aposta aí no equilíbrio da FC Norte, né? A gente tá acostumado a ver os times ficando 3-3, então é, eu acredito que o Bengals vai conseguir fazer essa vitória aí. Mas é claro que se jogar do jeito que jogou o último jogo, não tem nem como sonhar, né? Ainda mais que, assim,
0: essa última partida o Ravens não fez, uma, não teve um grande desempenho, mas ele vinha batendo de frente... Em times principalmente da outra conferência, né? você pega Seattle, você pega Detroit, foram dois jogos assim, muito statement, né? são jogos que eles deram um recado para toda a liga, mostrando que eles estavam muito fortes. E daí a gente pensa, né? Uh, antes de entrar no domingo, os dois times mais quentes da AFC, que eram Bengals e Ravens, daí os dois times pedem no mesmo final de semana. Uh, mais alguma coisa? Ah, tá, acho que sim, vai ter mais alguma coisa
1: é Você acabou falando que o, o Lamar tava com problema em, em fechar jogos. Né? É, se a gente for apostar no que que esse time pode fazer para conseguir ganhar o jogo é, é nisso. Né? É, o, o Ravens tem tido bastante problema em, em conseguir fechar os jogos, né? principalmente é, com turnovers e principalmente os fumbles do Lamar. Então, é, eu acho que o, o ponto principal desse jogo vai ser o time conseguir controlar essa batalha de turnovers,
0: né? é isso tem sido uma das principais qualidades da equipe, né? Tem conseguido gerar consistentemente turnovers. Agora também tem que ter a capacidade de ao gerar o turnover conseguir fazer com que isso se transforme em pontos.
1: É, e se dá para ter um pouquinho mais de de esperança para esse jogo é que a gente viu é, principalmente no segundo tempo o Ravens também ser dominado fisicamente né? assim como a gente foi com contra, contra o Texas né? que eu falei que principalmente nas linhas é, o outro time parecia querer mais o, o Browns também dominou bastante fisicamente o, o Ravens né? então é, vai ser aquele ponto de quem, de quem vai querer mais no, no fim né? a gente viu o Browns é, com jogadas que é, parecia que já tinha acabado o cara consegue mais jardas é... Teco no, no 1x1 o cara destruía quem tava criando e ganhava manjadas, então é, é uma coisa que a gente não vê o Bengals conseguindo fazer muito, né? Então a gente espera que esse jogo isso consiga aparecer um pouco também.
0: Então acho que é isso. Tem mais algum ponto que você queira destacar na próxima partida?
1: Não, acho que desse jogo é isso. é não estou muito confiante, mas eu, tô, eu, tô, eu tenho confiança que esse time consegue ganhar esse jogo.
0: Algum recado para alguém? Um abraço, um recado, uma mensagem de apoio aí ao Paulista de
1: Flag? <risos> ah, dessa vez eu tô tranquilo com o Paulista de Flag, ficar caladinho. Eu te
0: avisei qual seria a final da conferência.
1: Ah, mas isso aí eu já tava sabendo quando defini os playoffs. Quando, quando a gente viu que não, não ia pegar o Unicamp pelo caminho a gente já sabia que, que ia ser essa final, né? tem muito tempo que está desenhando essa final para acontecer e não tinha acontecido ainda uh,
0: então é isso eu agradeço a todos que é, escutam a gente, pessoas que mandam mensagem, semana passada o Vinícius Laporta pediu até para eu mandar um, um abraço ele mandou pediu um pouco tarde demais nesse episódio ele vai ser agraciado com um abraço então é isso, a gente agradece muito vocês pela, pela audiência, pelo carinho que vocês têm, pela paciência que vocês têm com o Cincinnati Bengals, sempre lembrando, próximo jogo contra o Baltimore Ravens, quinta-feira, dia 16 de novembro, na ESPN 2 e no Star Plus, e no Dazone, é, mais ou menos umas 10 horas, 10 e 15 deve estar começando, é, jogo em Baltimore, Maryland, então, assim, a gente já ressaltou bastante dessa dificuldade, mas a gente para, olha para a divisão e pensa assim, Houdé! Sou eu que ensaio a